0: Imagen presenta Bien y Saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México.
1: ¿Qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que estoy transmitiendo aquí desde Imagen Puebla, en la cabina de imagen de nuestros amigos aquí en el 105.1 que nos están escuchando en todo el país, pero mandamos un saludo muy especial a quienes nos escuchan aquí en Puebla a través del 105.1 FM. Gracias por siempre su cariño y por eh, pues abrirme las puertas de casa y hoy pues vamos a hablar de duelo, es el día de los muertos, santos, difuntos, donde eh, pues tenemos que hablar de esto que es parte de la vida, la muerte y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Andrea Negrete eh, Cantero, ella es especialista en psicoterapia, humanista corporal, tanatología y primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo estás querida Andrea? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, Etel, y
0: gracias por tenerme aquí en este día.
1: Encantada de tenerte y compartir eh, pues una forma diferente de ver la muerte, eh, que es parte de... Yo creo que no tenemos una cultura adecuada de, de, de ver algo que es inevitable, que es la muerte. Eh, no nos enseñan, la sufrimos, pensamos que somos eternos, eh, y a veces tenemos que darnos cuenta que somos finitos para poder disfrutar de alguna otra forma o desde otra óptica, la bendición de estar vivos también. Así que, eh, ¿cómo podemos manejar primero este concepto de muerte y después para hablar del duelo de todas estas personas que amamos, eh, que se fueron, que se adelantaron y que, pues ahí vamos detrás?
0: Así es, fíjate que este concepto que planteas es muy interesante, hablar sobre eh, la muerte desde la vida, ¿no? Saber que eh, tenemos cierto tiempo aquí en la Tierra y que tenemos que aprovechar nuestro tiempo, nuestras personas. Y ¿sabes que No hablamos mucho al respecto, ¿no? lo, lo damos por sentado y creo que ese ha sido un poco el conflicto. Que, que no nos sentamos a, como a planear, ¿no? Como a hablar de este tema con nuestras personas y creo que valdría la pena empezar a hacer estas charlas más frecuentes sin, sin esta sensación de que está mal, ¿no? O de que eh, nos va a traer mala suerte o quitarle un poco este estigma.
1: Es, eso es importante. O sea, pero también hasta con el tema de los niños, eh, querida Andrea, tampoco les hablamos de la muerte. Como que pensamos que no, no están preparados. Eh, si fallece alguien cercano... Eh, se fue de vacaciones, eh, se fue al cielo eh, y no hablamos de que, pues, todos vamos a morir.
0: Exacto. Y ¿sabes que Eso es muy común. A los niños normalmente no se les habla de la muerte. Hay alguna muerte en la familia y lo que generalmente hacemos es ocultarlo, este decirles lo menos posible, pero los niños son súper perceptivos. Ellos se dan cuenta de que algo está pasando y lo que normalmente sucede es que pues rellenan estos huecos con su fantasía, ¿no? Dependiendo un poco de la edad, pero rellenan este hueco con la fantasía y luego pues tenemos que resolver conflictos que no habríamos tenido de haber tenido estas conversaciones apropiadas con ellos.
1: Eso me parece bien. Entonces, ¿cuál sería eh, tú como experta la forma apropiada de manejar la muerte con estos pequeños? Para empezar y después de verdad quiero entrar al tema del duelo de, eh, pues, en México estas tradiciones que tenemos hermosas de ponerles un altar, de ponerles las cosas que, que amaron eh, para ayudarlos a encontrar ese camino hacia donde tengan que llegar, ¿no? Cada quien en sus distintas religiones pero a mí se me hace algo oh, muy lindo, ¿no? Es como honrarlos, honrarlos en vida a los que ya se fueron. Así es. Y, y mi pregunta es ¿cómo, que para... ¿cómo manejamos? <risas> ¿Cómo manejamos la muerte en el día a día? en la vida.
0: Sí, el, el paso uno es eh, no ocultar la verdad, ¿no? Siempre va a haber una diferencia entre la edad de los niños porque eh, tienen eh, una comprensión muy diferente, pero siempre podemos hablar con ellos desde eh, su entendimiento, ¿no? Mientras más pequeños, pues lo acotamos lo más posible y eh, nunca utilizar metáforas no que les hagan imaginar otro tipo de cosas no como por ejemplo este, se durmió y no va a despertar no porque entonces Ay, en la imaginación sí. del niño pues esta es una pues muy aterrador no suena muy este, como no me voy a despertar no sí entonces empezar a hacer con mucha claridad y con con, este, eh, con con mucha facilidad este lenguaje lo segundo sería tener apertura los niños no procesan igual que el adulto no podemos esperar que nos digan lo que está pensando o sintiendo muy claramente, más bien lo vamos a notar con las conductas y lo que tenemos que hacer con ellas es observar, ¿no? Este, dependerá mucho de quién haya sido la persona que haya fallecido, pero digamos que si es este, alguien muy cercano, un padre, un hermano o algo así, este, estar muy atentos a su conducta. Es normal que vayan a tener conductas este, diferentes a como son usualmente. Es la manera de procesarlo. Y la única, yo creo que, alerta que tendría sería si sale, de lo, si sale como muy de lo normal, ¿no? O sea, algo que nos empiece a preocupar, ahí entonces ya es necesario. En general, la gente pasa el duelo por sí misma. Muchas de las personas son capaces de hacer este proceso y no es necesaria ninguna intervención adicional. No todo el mundo y dependerá mucho de las circunstancias de
1: muerte. Del, Dime de una cosa, eh, porque decían, eh, es que hay diferentes etapas. En, en los duelos, ¿no? Desde la negación, desde el enojo, hasta la aceptación. ¿Sigue, ¿Sigue habiendo esa terminología de etapas o ya no se utiliza? Y eso es algo que me gustaría que me, me comentes como, eh, porque decían, cada quien lo va a vivir de dif diferente forma. También un poco el tema de las religiones, el tema de las costumbres. Hay gente que lo ve eh, como, pues, que se elevó eh, y que, que, que trascendió otros lo ven como una gran pérdida, o sea, va a depender muchísimo de nuestro entorno personal, social y cultural, pero eh, sí a veces no sabemos cómo manejarlo y entendemos que estas pérdidas de repente eh, nos pues nos sacan de contexto y necesitamos la ayuda de alguien especial. Querida eh, Andrea, amigos, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Les recuerdo que estamos también a través de Imagen Multicast, Canal 3.4, de Televisión Abierta, 162 de Sky, y siempre cerquita de ti a través de YouTube, Imagen Multicast o Excelsior TV en vivo. Regresamos, no se vaya. Estoy platicando con Andrea Negrete Cantero, ella es eh, tanatóloga, acerca del duelo y querida Andrea, creo que desde el principio no sabemos, uno, cómo manejar la muerte, no lo no lo hablamos claro, no lo hablamos claro con los niños, no entendemos también de que somos finitos. Eh, y después, cuando perdemos a alguien, ¡ay! Que, híjole, ahorita sí es un tema muy sensible para mí, porque yo perdí a mi madre hace eh, siete meses, y todavía, ya, ya estoy tal vez en esta etapa de aceptación, pero sí el dolor siempre está, el extrañamiento siempre está. ¿Cómo hacemos para manejar este dolor que siempre va a estar, como dicen, dejan, dejan de estar aquí a, a estar en mí? Y yo creo que depende cómo queramos manejar el tema de la muerte o de la pérdida, ¿no?
0: Sí, así es. Y lamento mucho tu pérdida. Sé que Gracias. debe ser un momento sensible, tal cual lo dices. Muy bien. Y fíjate que una de las creencias es que el duelo va a desaparecer, ¿no? O sea, normalmente la gente a nuestro alrededor lo que hace es estar ahí en el momento y después se van a hacer su vida normal. Sí. Evidentemente esto es así, ¿no? Pero el que, el doliente se queda con su vida trastocada, ¿no? Y el problema de recuperarse y que la gente quiera que tengamos una vida normal, ese es el problema, porque no podemos regresar a tener una vida normal. Ese es el ese es el asunto. ¿Nunca? No vamos a ser los mismos. Nunca. Lo que pasa es que tu vida va a ser diferente.
1: Sí.
0: Es una vida antes con la persona y una vida después de la persona. Sí. Por lo tanto, no va a ser la misma. Y esa es la aceptación. Ahí es en donde tenemos que construir en una vida diferente. No vamos a regresar a ser los mismos y no vamos a regresar a, a tener esa misma relación.
1: Claro.
0: Y, y construimos alrededor de eso. No desaparece.
1: O sea, sigues con tu vida porque sí seguimos con la vida, pero sí cambia. Por ejemplo, eh, yo que, que quiero agradecer de verdad eh, aprovecho este espacio para agradecer todas las atenciones que tuve en Nuevo Laredo, a mi querido de verdad este que es es Alonso Frías y a todo su maravilloso equipo de trabajo. Que hemos viajado mucho en Veracruz a Rosy Ureta y también su maravilloso equipo de trabajo. Y ahora estoy en Puebla y agradezco a Rodrigo Licona, a Gerardo, a Laura, a Martín y a Jaciel, que siempre están pendientes. De verdad, gracias. Pero ahorita recordando lo que decías, cuando antes yo llegaba de algún viaje, que regresé apenas de Nuevo Laredo, ayer, y le hablaba a mi mamá, a decirle, ma, ya estoy en la ciudad, ¿no? ¿Sigo con mi vida? pero las cosas cambian, como bien dices, ya no, y, y ayer quise hablarle y, y decirle, ya llegué, ma, y, y sí cambia, o sea, sí es como, ay. Sí, y
0: sabes que esas son las pequeñas cosas que nos recuerdan que esa persona no está. No, es, no son los grandes acontecimientos, sino esas pequeñas cosas, ¿no? Y la temporada de mangos que le encantaban sí. y el Halloween, que era su festividad favorita, son estas cosas las que nos recuerdan el que ya no está esa persona y son estas cosas las que nos recuerdan que nuestra vida ya no va a ser la misma. Y tenemos que abrazar eso. No es, no, eh, si nos aferramos a querer eh, estar como estábamos antes... Vamos a tener mucho conflicto y mucho dolor porque no vamos a ser esas, no vamos a regresar a ser esa persona.
1: ¿Cuánto debe durar un duelo, Andrea? ¿Cuánto es lo normal como para retomar tu vida, como para seguir? Siempre los traemos en el, en el alma ¿no? y en el corazón, pero cuando ya hay personas, porque tú como tanatóloga me imagino que lo vives, que se quedan aferrados y ya no pueden... Y, o sea, se la viven llorando, eh, no pueden tener una relación di diferente, si tal vez falleció su pareja, se sienten culpables. El, ¿Cuándo es cuando ya necesitan el apoyo de un profesional para salir de esa situación en la que pues se sienten encerrados cuando tienen la pérdida de alguien?
0: Sí, mírala. Literatura dice que entre uno y dos años es normal, el primer año sobre todo porque son las primeras sí, veces, las primeras ¿no? de todo. El primer cumpleaños, el primer aniversario, el primer todo, ¿no? Sí. El segundo año, o sea, digamos, el primero es como un shock, el segundo año ya es como más aceptación, más o menos ese sería el rango de tiempo que te diría. Eh, lo que sigue sería, eh, pues lo vas a seguir recordando, ¿no?, Va a bajar la intensidad del dolor, pero siempre va a haber un algo, ¿no? Un algo que, que permanezca ahí. Y se va a equilibrar más, a tener más eh, recuerdos amorosos, ¿no? Voy a empezar a recordar a esa persona desde otro lugar, no solamente desde el dolor. Y aquí yo lo que te diría es, en donde sí tendríamos que tener como esta alerta o esta mirada es uh -huh. cuando ya no puedo hacer mi vida, ¿no? Cuando alguna de las esferas de mi vida, la social, la profesional, la personal, no está funcionando para nada. Ahí es cuando necesitamos ayuda. El talatólogo funciona para darte, digamos, son como unos primeros auxilios, ¿no? Te dicen un poco qué esperar de, esta, de este momento. Te, te dan un poco de contexto, te sostienen cuando la gente ya no está, ¿no? Te permiten llorar. Yo tengo mucha gente que dice es que no me dejan llorar en mi casa, ¿no?
1: Mm. Este, o cada vez Hombre, que me imagino, ¿no? Habla este, que también dicen claro. los hombres que no les dejan gestionar sus emociones de forma natural como debería de ser, ¿no?
0: Así es. O cada no tengo dónde hablar de, de esta persona que falleció,
1: porque cada vez que hablo de él
0: me callan o me cambian la conversación. Entonces, estos espacios de seguridad sirven para eso. Pero cuando ya no estoy funcionando en alguna de mis áreas, ya no me quiero levantar, no tengo motivación, ahí entraría, este, yo te diría, pues si, si es posible, un psicólogo tanatólogo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Este, En donde me ayude a trabajar, porque seguramente tenemos un problema más de fondo, que no es solamente la partida de la persona, ¿no? Si no va a haber otras cosas, puede ser culpas, ¿no? Puede ser enojo, que, que requieren otras herramientas para sí. trabajar sobre ello.
1: O sea, que tal vez no cerraste ciclos, que no te despediste adecuadamente, que fue algo, este, bueno, rápido, eh, que a veces no, no lo esperas. Digo, tal vez una enfermedad te vas preparando, ¿no? Eh, pero puede ser algo eh, súbito y, y de repente te saca de contexto de, ay, es que yo pensé que tenía más tiempo con, o me faltó despedirme, o como esa película de nunca te vayas sin decirte quiero, ¿no? Eh, hay muchas cosas que podrían estar afectando el duelo y es parte de pues lo que ustedes como grandes profesionales, querida Andrea, nos pueden ayudar a ir dándonos cuenta que la muerte es parte de la vida y a veces, como decíamos, la vida es un suspiro y cambia en un segundo. Por eso yo siempre digo que. Hay que vivir. Voy a una pausa, querida Andrea, amigos, y regresamos con más aquí transmitiendo desde Imagen Puebla. Gracias, gracias nuevamente por eh, recibirme aquí en esta mi casa de Puebla. Vamos a una pausa y regresamos. Estoy platicando con Andrea Negrete Cantero eh, sobre el duelo. Ella es tanatóloga y da esos primeros auxilios emocionales, psicológicos que, ay Andrea, que a mí se me hace muy eh, sano el tema de buscar ayuda eh, y que no nada más es, y lo tengo que decir eh, cuando pensamos que hay un trastorno eh, mental, sino la gestión de nuestras emociones. Ustedes son especialistas en las emociones eh, y necesitamos a veces saber cómo canalizarlas. Y hablando del duelo, eh, comentabas que es normal que pueda durar tal vez entre uno y dos años y cuando ya algo no te permite... Estar bien en alguno de los aspectos de tu vida, tal vez en el productivo, en el de pareja, en el familiar, el social o el, incluso el personal, pues sí necesitamos ayuda. ¿Cómo, cómo saber cuándo y, y, y de qué te basas? ¿Qué herramientas tienes como para podernos ayudar a salir adelante cuando tenemos eh, esta pérdida que no sabemos cómo manejar?
0: Yo lo que les diría es que siempre pidan ayuda si la necesitan. Un amigo, un familiar seguramente les va a tender la mano y los va a acoger, pero un profesional les va a dar más, ¿no? Les va a dar herramientas, les va a dar este, contención profesional y otro tipo de como ampliar su visión, ¿no? Esto que no nos atrevemos a contarle al familiar y sí podemos en un espacio de seguridad, que siempre pidan ayuda y, y también que, que cuando vayan con esa persona a pedir ayuda, pues también se aseguren de que es un profesional, ¿no? O sea, ah, y siempre pedir eh, sí. credenciales, ¿no? Este, ¿Qué estudió? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su, digamos, su especialidad? Porque de esa manera me aseguro que me va a dar lo que estoy necesitando y lo que estoy buscando. Uh
1: -huh. Que muchas veces eh, decías que detrás de un manejo inadecuado del duelo, querida Andrea, puede ser culpas, dolores, ciclos sin cerrar, eh, también, pues, un contexto personal de cómo crecimos, cómo maduramos, de que no nos dijeron que, eh, que, que a veces, eh, o esta tolera no tenemos tolerancia a la frustración, esta frustración de ya no tener a quien tenía, ¿no? Y no sé cómo manejarlo. Gestión de nuestras emociones. ¿Qué haces en esos casos? O sea, es... ¿Es rápido? ¿Es eh, alguna herramienta donde ayudas a, a, a pedir perdón o perdonar? Porque también puede ser que necesites perdonar a alguien que ya se fue y que ya no lo, puede, lo puedes confrontarlo y decir, oye, te perdono porque fuiste un tal por cual conmigo, ¿no? Y entonces traes esas cosas guardadas. ¿Cómo lo haces?
0: Fíjate que eh, no se queda solo en la cabeza, ¿no? No es, escríbele la carta y ya pídele sí, perdón sí. y la rompes, ¿no? Sí. Yo lo que les diría es que incluyan todo, incluido el cuerpo, la emoción, el pensamiento. Cuando yo hago la integración de todo es entonces cuando puedo avanzar, ¿no? Entonces yo sí les sugiero que busquen ayuda desde estos frentes, desde los tres, no solo desde la cabeza, porque en la cabeza podemos entender que la persona ya no, va, no está aquí y no va a regresar. Sí. Pero y lo demás, ¿no? ¿Cómo cuido mis emociones? Y también el duelo se vive corporalmente. También lo siento, sí, también me duele. Sí. Literal me duele el pecho cuando una persona no está. ¿Cómo trabajo eso? Yo les diría pues que buscaran estas herramientas para, si, si se están dando cuenta que no están pudiendo superarlo, que incluyan estas herramientas corporales dentro de su eh, duelo uh
1: -huh. para
0: poder manejarlo de una manera diferente.
1: ¿Y dónde te encontramos? Si las personas tienen alguna duda de cómo manejar estos duelos, de que no saben cómo, cómo hacer, cómo incluir estas herramientas en su proceso, eh, ¿cómo alguna página, tus redes?
0: Sí, eh, por lo pronto les puedo dar mi celular, 55 nueve claro. 6495 Y en Facebook me encuentran como Andrea Negrete, psicóloga Andrea Negrete.
1: Psicóloga Andrea Negrete, uh -huh. eh, 1330-6495 con 55 antes. Y para cualquier eh, pues, pregunta que tengan querida, Andrea Negrete, gracias por esta información y gracias por ayudarnos a honrar a los muertos. Gracias. Gracias queridos amigos, gracias a Imagen Puebla que estoy transmitiendo aquí desde la cabina de Imagen Puebla. Gracias por siempre estar pendientes. Yo soy Etel Soriano y por favor para estar bien y saludable, cuídense.
0: Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano, la voz más saludable de México.